0: Stehen dir auch manchmal deine negativen Glaubenssätze im Weg? Oder hast du schon mal bemerkt, dass du deine Glaubenssätze auf deine Mitmenschen überträgst, ja, vielleicht sogar an deine Kinder weitergibst? Dann wird diese heutige Folge sicher sehr spannend für dich werden. Nebenan kennst du dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! hallo an diesem wunderschönen Donnerstag. Ich habe heute Lynn bei mir. In der Vergangenheit habe ich ja schon mal bei Social Media gepostet, als ich bei ihr zu Gast sein durfte und zwar in ihrem Podcast Kompromisslos, du, den ich dir an dieser Stelle auch sehr ans Herz legen möchte. Hör unbedingt mal rein, du findest ihn auch auf sämtlichen Streamingdiensten und ja, heute drehen wir diesen Spieß mal um und ich darf mit ihr über ihre wertvolle Arbeit sprechen und aber auch über ihre Erfahrungen im Privatbereich. Denn in diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen, Menschen vorzustellen, von denen du nur profitieren kannst. Und ja, bevor ich da jetzt schon tiefer einsteige, möchte ich doch einfach mal fragen, magst du dich selbst vorstellen, liebe Lynn? Herzlich willkommen.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und gerne stelle ich mich vor. Ja, ich bin Lynn, wie du schon sagtest. Ich bin 38 Jahre alt verheiratet und Mutter einer wundervollen 15-jährigen Tochter. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach und arbeite online und offline in meiner Praxis in der Mainzer Innenstadt.
0: Wow, ein ganz schön buntes, großes <lacht> Angebot, was du da stellst. Wie kam es dazu? Wie ist da dein Werdegang hingewiesen?
1: Ja, tatsächlich habe ich, ähm, ja, mein erster beruflicher Weg ging Richtung Personal. Ich habe also mal ursprünglich BWL studiert. Und kam dann so in den Personalbereich und von da später in die Personalberatung, mhm. in die internationale. Und begleitete Unternehmensberatungen, Tier 1 und Tier 2. Und so kam ich dann tatsächlich von der Personalberatung wiederum ins Jobcoaching. Mhm. Da begleitete ich dann insbesondere Akademiker von ja, ganz unterschiedlichen breiten Berufsgruppen und Einstiegslevel. Also zum Beispiel vom Ingenieur über den Soziologen, Psychologen bis hin zum Geschäftsführer. Mhm. Und da war der Kern der Arbeit wirklich oder der Schwerpunkt die authentische Selbstvermarktung und auch ja, die berufliche Neuorientierung und da auch manchmal dann der erste Einstieg in die Selbstständigkeit. Okay. Genau. Mhm. Und wie du dir vielleicht denken kannst, da ist einfach die Persönlichkeit bei diesen Themen einfach total zentral. Mhm, ne? Das heißt, da ging es auch um Glaubenssätze. Was steht mir denn im Weg für meine authentische Selbstvermarktung? Mhm was denke ich denn vielleicht darüber, wenn andere sich zeigen und so weiter. Und bei der Neuorientierung geht es ja auch viel darum, wie will ich mich auf dem Arbeitsmarkt positionieren, was sind meine eigenen Stärken und Kompetenzen. Und auch da geht es eben sehr viel um Persönliches. Mhm. Genau. Und so kam es dann tatsächlich, dass manche vom Jobcoaching dann tatsächlich bei mir ein Live Coaching gebucht haben, weil ich auch parallel schon sehr viel an ähm, Fortbildungen gemacht habe. So kam ich dann wirklich vom Jobcoaching zum Live Livecoaching und zur Therapie. Es folgten also ganz viele Fortbildungen in verschiedenen Therapieverfahren und auch ähm, ja, sehr viel Selbsterfahrung, Supervision.
0: Das ist ja immer, dass man da sowieso dann mit seinen eigenen Themen ja, arbeitet, total. um das Ganze zu erlernen, ist ja für einen auch gerade in, in diesen Berufszweigen total wertvoll, weil man selber aufräumt bei sich.
1: Ja, genau. Das ist so wertvoll bei
0: dieser Arbeit, ja. ja total. Zusätzlich. Total. Ähm, und du bedienst jetzt auch all diese Felder nach wie vor? Oder sagst du so, nee, mein, es kristallisiert sich heraus, dass ich ein Steckenpferd habe? Oder wie ist das momentan?
1: Ja, also ich bin, vielleicht kennt der ein oder andere äh, da draußen den Ausdruckscanner. Ich bin selbst sehr vielseitig interessiert. Mhm. Deshalb tut es mir gut, in unterschiedlichen Bereichen mhm. zu begleiten. Ne? Und nicht immer nur, ich sage immer in Anführungsstrichen, das eine Thema zu haben. Klar, sehr vieles kann man nach herunterbrechen auf wiederum gar nicht so viele Themen, aber es geht ja wirklich um das Individuum, was braucht die Person, welche Methode ähm, ist jetzt hier vielleicht sinnvoll, was bei einer anderen Person vielleicht gar nicht sinnvoll ist mhm. und aber auch die Themen. Also ich finde gerade bei der Selbstvermarktung auch so schön da wirklich ähm, zu sehen, wie zeigt sich jemand da, zu gucken, was sehe ich noch für ein Potenzial, woran mhm. können wir noch arbeiten. Genauso gerne begleite ich aber Menschen auch zu viel, viel mehr Selbstmitgefühl, weil so viele Menschen da draußen so viel Scham fühlen mhm. und damit alleine sich fühlen, mhm. ähm, weil wir uns nicht alle damit immer zeigen. Und dazu möchte ich auch gerne beitragen. Also es ähm, berührt alles so mein Herz. Mhm. Ähm, ja, und im Coaching ist es manchmal ein bisschen kreativer und in der Therapie schauen wir einfach tiefer, gehen viel tiefer in die Reflexion. Mhm. Also ich brauche, glaube ich, tatsächlich so den Mix. Ja,
0: das hört sich nach wahnsinnig bereichernder Abwechslung an, die du da in mhm. deinem beruflichen Alltag hast. Also sind es dann auch so unterschiedliche Menschen, die dann letztendlich zu dir finden, dass mhm. du sagst, auch da hast du einen, einen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Individuen oder geht es geht's immer doch in die gleiche Richtung? irgendwie so ne?
1: Nee, total. Also es ist ganz, ganz spannend und unterschiedlich. Mhm. Ähm, meine aktuell jüngste Klientin ist tatsächlich noch 22. Das mhm. ist die jüngste bisher, die mhm. ich hatte. Grundsätzlich ist so der Kern zwischen Mitte 20, Mitte 50 und da gibt es natürlich schon ganz andere Themen allein, mhm. schon vom Alter her. Mhm. Ganz mhm. andere Glaubenssätze, ganz andere ähm, Präferenzen. Also ähm, das ist schon sehr unterschiedlich und auch von den Themen Therapeutischen geht es eben viel um Depression, Angst, ähm, ja, auch alte Wunden, um mit herausfordernden Krisen aktuell auch umzugehen. Mhm. Und im Coaching sind wir sehr oft bei Themen wie wieder mit sich. Also viele möchten sich wieder selbst spüren, weil sie im Alltag sehr viel funktionieren, vielleicht im Job, aber auch in der Familie. Mhm. Ähm, sie möchten wieder bessere Beziehungen leben, möchten wieder, sich mehr ja, Leichtigkeit im Leben haben, mhm. für sich endlich losgehen, ihre Ziele umsetzen.
2: Mhm.
1: Und da ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, wer bin ich? Also sich besser kennenlernen und besser zu sich stehen. Mhm. Also dieses ähm, unabhängig was anderem außen äh, finden und erstmal die Klarheit zu gewinnen was möchte ich denn wirklich mhm. das finde ich immer wieder grandios zu begleiten und das ist zum Beispiel bei jedem ja auch wieder was anderes mhm. Ne? Mhm. Ähm, Themen die sich eher wiederholen aber auch in unterschiedlichen ähm, aus ja, wie sagt man, in Ausprägung ist zum Beispiel das Thema Selbstwert
2: mhm.
1: ähm, ganz großes Thema ich habe gerade auch einen Klienten der ähm, relativ jung, ist auch Mitte 20 und der merkt, der reagiert ein bisschen eifersüchtig ähm, und das gefällt ihm zum Beispiel nicht und mm. ihm ist bewusst, das hat was mit seinem Selbstwert zu tun, das ist mm. schon total toll bei dieser mm -hmm. Generation. Ne? Ja, ja, total. Also das fand ich richtig, richtig schön und mm -hmm. grundsätzlich also auch da Scham, Einsamkeit, auch teilweise alte Verletzungen durch Erziehungsmuster der Eltern, die man jetzt wieder in seinen Beziehungen wiederholt, mm -hmm. sind Themen. Und für Selbstwert ist für mich einfach so, Medizin wirklich neben den ganzen Methoden selbst mit Gefühl eben aufzubauen. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in meiner Arbeit.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Also, und da kann es natürlich auch wieder zu Orientierung kommen, wenn ich meine Ziele erreichen möchte. Was möchte ich denn auch beruflich vielleicht, ne? Genau. Ach so, und vielleicht auch ganz spannend. Wie ich gerade erzählt habe mit der Beziehung, manche auch, geht es auch bei dem Thema Selbstwert um, wie möchte ich denn Mutterschaft leben, bewusst mhm. und eben nicht meiner Prägungen ungefiltert weitergeben. Und das sind manchmal Mütter oder auch äh, Mütter mit Kinder oder Frauen mit Kinderwunsch, mhm. die schon sehr, sehr frühzeitig darüber nachdenken. Auch das finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, weil sich das sonst immer wieder wiederholt in uns. Ja, ja,
0: die Generationsweitergabe genau. von alten Mustern, wo man ja gar nichts dafür kann erstmal. Ne? Aber mhm. wenn man sie für sich erkennt und dahin schauen mag dann ist es auf jeden Fall eine ganz wertvolle Sache. Wobei ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass so Selbstliebe, Selbstreflexion mhm. ähm, und so Mitgefühl für sich selber aufzubringen, das sind ja schon Themen, die sicher dem einen oder anderen oder der einen oder anderen sehr schwer fallen. Oder wie empfindest du das? Also, mein gut, der Schritt, zu dir zu kommen, hat ja schon viel mit Mut und Reflexion zu tun, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da ja auch viel Überwindung dabei ist oder viel ja, Hürden, die da noch da sind.
1: Absolut, also vor allem darf man auch gerade im therapeutischen Arbeiten vorsichtig sein, wie schnell man mit dem Wort Selbstliebe kommt, wenn jemand mhm. noch ganz weit weg davon ist, kann mhm. man da auch eher die Wunde noch ein bisschen vertiefen. Ne? Okay. Also mhm. ich finde es immer sehr sinnvoll, mit Selbstachtung zu beginnen, mhm. weil da fängt es meiner Meinung nach an. Mhm. Selbstliebe, wie es teilweise in Social Media gelebt wird, ist nicht ganz so mein Fall, mhm. ähm, weil es, finde ich, zum Teil mit Selbstverliebtheit verwechselt wird. Okay. Ja, also da geht es wirklich dann nur noch um die Stärken und nur noch, was kann ich gut. Mhm. Ist aber nicht so sinnvoll, wenn ich abspalte, also Dinge abspalte, für die ich mich schäme.
2: Mhm. Und
1: mhm. diese Selbstachtung haben wir dann irgendwie nicht, weil wir spüren ja, dass wir was abspalten. Also ein Teil von uns ist sich dessen bewusst. Mhm. Und das ist eher kontraproduktiv. Mhm. Also es geht auch ganz viel um Annahme. Um Annahme von Schwächen oder was vermeintliche Schwächen sind, weil das mhm. sind ja auch oft Meinungen von anderen im Außen, von genau. unserer Gesellschaft, mhm. unserer Kultur. Mhm. In einer anderen Kultur ist es vielleicht wieder eine Stärke. Mhm. Also es ist ja auch immer kontextbezogen. Und deshalb finde ich da, ja, Selbstliebe beginnt ganz woanders und äh, deswegen habe ich auch gerne das Wort Selbstmitgefühl
2: mhm.
1: und generell Mitgefühl, selbst vielleicht in Klammern davor, mhm. ich gehöre dazu sozusagen,
2: mhm.
1: ähm, und nicht gleich Selbstliebe, weil das eben oft, glaube ich, falsch verstanden wird. Mhm. Und eine echte Selbstliebe ist auch ein Prozess, mhm. ähm, genauso wie jede andere Liebe auch, die mhm. wächst. Mhm. Und die hat eben nichts nur mit so einer Verliebtheit zu tun tatsächlich, sondern mit einer sich tief selbst sehen, sich selbst begegnen.
0: Und ich denke ja auch mal, korrigiere mich mit Vertrauen. Also ich denke, mhm. wenn ich jetzt, weil du gesagt hast, Liebe muss ja auch wachsen, auch zu einem anderen Menschen. Und mit dieser Liebe oder, ich weiß ja gar nicht, es ist ja ein paralleles Wachsen, mhm. dass dann dieses Vertrauen da ist. Und wenn ich dann auf mich selber, also Selbstliebe, auf mich selbst vertrauen kann, dann ist es ja im Umkehrschluss auch, ja, dass ich mir mehr bewusst bin, ich kann dies oder ich kann dies weglassen oder mhm. ich muss das nicht machen, um, ja, solche mhm, Dinge, oder?
1: Total, also es wird sehr, sehr viel um Anerkennung mhm. gemacht. Mhm. Ähm, und dann entfernen wir uns ja eigentlich von uns selbst. Mhm. Wenn wir aber unsere Schwächen kennen und die auch ganz salopp benennen können, ohne mhm. dass es irgendwie uns dafür schämen, mhm. dann ist das sich Selbstbewusstsein. Mhm. Ich bin mir meiner Schwächen und meiner Stärken bewusst. Mhm. Und ich kann damit nach außen gehen und drüber sprechen. Mhm. Ne? Wenn ich mhm. darüber nicht sprechen kann, dann ist es meist, weil ja da irgendwie ein Schamgefühl da ist. Mhm. Ja? Weil ich mich abgegrenzt fühle, nicht zugehörig fühle. Und das ist mhm. auch ein ganz, ganz großes Thema. So schön das Ganze ist, ähm, auch für sich zu sorgen. Ich bin immer für diese Balance zwischen der Ich und der Wir stärke. Mhm. Weil wenn wir nur noch in das Individuum gehen, dann haben wir keine Verbindung mehr miteinander. Mhm. Mhm. Und das ist, was wir brauchen. Also wir sind alle soziale Tiere.
0: Ja, total. Total. Und wie du ja vorhin auch angesprochen hast, dieses Social Media trägt ja nicht unbedingt dazu bei, <lacht> <lacht> no, weil ich meine, jeder will sich da gut präsentieren, aber ähm, die Schattenseite oder der stressige Tag oder das zu viel an irgendwas, das genervt sein, gerade wenn man vielleicht auch äh, noch eine Balance zwischen Familie und... Ähm, Job finden muss und so weiter, mhm. dann noch Freunde bedienen soll und so, also mit Zeit bedienen soll, man ja. jetzt. <lacht> <lacht> dann wird es ja manchmal einfach echt schwierig und dann mhm. immer nur zu posten, also ich bin jebejährig drauf und ja. äh, kann strahlen und mir geht super, ist ja dann absolut nicht authentisch. Ne? Nein, nein, ja.
1: nein. Und trägt ja. auch nicht zu was Gutem bei. Also ich ja. finde es schön, wenn wir inspirieren und ähm, ja, Ideen geben wie... Kann man denn sein Leben gestalten, wenn ja. jemand nicht aus so einem ja. Zuhause kommt? Ne? Ja. Das ist eine Inspiration. Ich finde es schön, dabei möglichst äh, authentisch zu sein und ähm, eben auch mal zu teilen, wenn es vielleicht gerade nicht so gut geht. Ja. Mhm. Und um vielleicht auch nochmal deine Frage voll, vollendet zu beantworten. Also selbst wenn dann diese, ein Stück weit diese Selbstachtung, Selbstbewusstsein da ist, gerade mit Kindern ähm, und Familie ist es mhm. manchmal schwierig im Alltag, auf mhm. jeden Fall. Vor allem ist es aber auch schwierig, weil wir das ja selbst gar nicht vorgelebt bekommen haben, mhm. wo in den seltensten Fällen lernen wir ja, mhm. dass Selbstmitgefühl wichtig ist. Im Gegenteil, mhm. wir haben viele Glaubenssätze von der Generation davor, die wiederum von denen davor oder von der Generation zuvor reißt dich zusammen, es geht nicht nur um dich. Ne? Mhm. Ähm, dieses, es ist halt so. Ich finde so ein
0: Satz, es ist halt so. Da ja, musst du jetzt durch. Da musst du
1: jetzt durch. <lacht> genau.
0: <lacht> den ich mich selbst schon habe ja. sagen hören. Ja, so ja. ist es nicht. Ne? Nee, ja. Also den, ja. der ist dann da, der ist verankert. und Ganz tief sogar. Ne? Genau, ja. da müssen wir jetzt durch. Genau. Das ist ja wahrscheinlich, wenn jetzt dann Schule bei uns losgeht, nochmal, da musst du jetzt durch und das stimmt ja irgendwie ja. auch sogar. Ja. Teil. Und da ein bist Stück du auch wieder halt, ne? bei einem ja. Thema, in der Schule ja. haben wir
1: es eben auch nicht gelernt. Ja. Ja. Aber worum geht es denn in der Schule? Es geht um mhm. Leistung, es geht um Bewertung, mhm. Noten mhm. und es geht um den Vergleich, wer hat welche Note. Mhm. Ähm, das heißt, da wird es schon nicht unbedingt gefördert. Mhm. Das ist mir selbst tatsächlich erst so richtig bewusst geworden. Also ich bin ja auch vorher so gefahren. Ne? Mhm. So richtig bewusst wurde, dass mir erst in unserem Auslandsaufenthalt, wo meine Tochter deshalb drei Jahre in England zur Schule ging, ah, ja. mhm. genau. ich will nicht sagen, dass da alle Schulen besser sind, mhm. aber sie war auf Zweien, also mhm. private äh, Primary School, weil die geht da ja einfach bis zur sechsten Klasse, mhm. und bei uns die Grundschule, und dann die Fortführende. Und beide hatten da tatsächlich eine ganz andere Herangehensweise. Und da also. ist mir das erst so richtig aufgefallen, der Unterschied. Mhm. Und genau, auch im Job später geht es darum, desto mehr wir unsere Grenzen überschreiten, weil wir alle Perfektionisten sind, mhm. ja, da freuen sich die Arbeitgeber, ne? Mhm. <lacht> da wird man für... Äh entlohnt, belohnt, mhm. wie auch mhm. immer. Mhm.
0: Magst du ganz kurz äh, nochmal einen Schritt zurück zu diesen, mhm. zu diesen Schulformen kommen? Mhm. Was war der große, signifikante Unterschied zwischen dem, was du aus deutschen Schulen kennst, mhm. im Hinblick auf die englischen?
1: Ja, da würde ich tatsächlich mal zwei, also einmal auf die Grundschule eingehen und mhm. einmal auf die Fortführende.
0: Mhm.
1: Bei der Fortführenden fand ich toll, da hing schon ein riesen Schild. Mhm. If you believe you can, you're mhm. halfway there. Mhm. Und diese Einstellung wurde
0: auch gelebt. Oh, wow. Ne? Mhm. Also
1: der Headmaster, äh, der, der Headteacher da, Damals, da gab es ja, da hat man sich verschiedene Schulen angeguckt und hat erzählt. Und es ging wirklich drum, seine Wortwahl war sowas in der Richtung wie, wir ähm, geben Bildung weiter, mhm. aber wir erziehen selbstbewusste Individuen.
2: Mhm.
1: Und es wurde nicht so sehr bewertet. Es gab Tests, es gab mhm. definitiv weniger Tests mhm. und dafür gab es aber viel mehr Projekte. Okay. Und ich habe gesehen, zum Beispiel meine Tochter ist wirklich so ein Freigeist. Mhm. Das hat ihr einfach unheimlich gut getan. Die mhm. war viel mehr bei der Sache, weil... Das war dann ihr Ding, das mhm. hat sie zu ihrem gemacht. Das war nicht, was sie vorgelegt bekommen hat und jetzt einfach nur irgendwie ne, alles richtig ankreuzen muss mhm. oder, oder mhm. Ähm, ähm, ja beantworten muss, sondern es war richtig interaktiv. Es gab auch Mental Health Days, mhm. ähm, also die haben da auch ähm, Meditationen gehabt, mhm. Achtsamkeit, ähm, die hatten auch schon 3D-Drucken. Also die haben ganz viele verschiedene Dinge, auch immer Projekte gemacht, mhm. wo ich das Gefühl hatte, da... Es ist wirklich so, da werden proaktive Menschen, mhm. ich sag mal ein Stück weit erzogen.
0: Die in der Fortschrittlichkeit der Technik äh, sowie in der Fortschrittlichkeit, wie man mit sich selbst umgehen kann, ja, äh, gelehrt mhm. wurden sozusagen. Und ja, nicht kann man so, das so überangepasst sagen? tatsächlich. Mhm. Also Das hatte ich
1: auch bei mir auf der Arbeit das Gefühl, auch gerade mit den Jüngeren. Es ging, also hier habe ich immer das Gefühl, dass es sehr gut ist, wenn man nicht so sehr auffällt. Das so mein mhm. großes Also hier in Deutschland. Gefühl, genau, ja. eher. Mhm. Und dort war es eher oh Gott, er ist so überangepasst oder die. Mhm. Ne? Also das war eher negativ behaftet. Okay. Und ich glaube, dass das schon so von der Schule so. Ähm, also da hat auch jeder so seine Stärken und dann wird auf die Stärken sich konzentriert. Meine mhm. Tochter war da auch in, einem, in mehreren Vereinen, unter, unter anderem im Tanzen. Und im Laufen zum Beispiel ist sie immer sehr, sehr gut. Im ähm, mhm. Tanzen auch, nur sie hat nicht so die Gelenkigkeit. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass die Tanzlehrerin, also manche haben da irgendwie Spagat, das ging schon die Beine ging schon nach oben gefühlt. Okay. Ne? <lacht> Meine Tochter war da immer noch so. <lacht> Und ähm, da wurde aber nicht bewertet, sondern es wurde eher dann, wenn überhaupt geguckt, ah, das machst du toll. Bei meiner mhm. Tochter war dann zum Beispiel, wenn sie Übungen hatten, wo es um ganz, ganz viel Ausdauer ging, da war es mhm. immer die, die noch drei Minuten länger stand, als mhm. alle, alle anderen, die mhm. Übungen weitergemacht hat, dann wurde sie dafür gelobt. Also mhm. es wurde aber nicht so verglichen im Ko mhm. Konkreten. Mhm.
0: Ne? Sondern die Stärke herauskristallisiert. Genau, okay. genau. Mhm.
1: und in der Grundschule fand ich ganz spannend, war halt Integration. Also mhm. es war in jeder Schule ganz normal, dass da auch ein, zwei Kinder mit ähm, Benachteiligung dabei mhm. waren. Ähm, dann haben die Kinder auch gar keine Berührungspunkte mhm. oder Ängste. Und genau, es war dann auch so, dass immer zwei Lehrer da waren. Manchmal noch jemand extra für das jeweilige Kind dann. Und wenn zum Beispiel ein Kind in Englisch oder in Mathe zum Beispiel Themen hatte,
2: mhm.
1: war es halt immer so, dass die Klasse in zwei Gruppen geteilt wurde. Mhm. Die, die irgendwie schon sehr, sehr weit waren, haben es dann irgendwie, durften dann schon extra Weiteraufgaben Aufgaben bekommen. Und die, die es noch nicht verstanden hatten, haben es nochmal erklärt bekommen. Und zwar okay. so oft, bis sie es verstanden haben. Oh, wow. Na, das kenne ich hier auch nicht. Nee.
0: <lacht> <lacht> nee, da geht man dann halt mhm. zur Nachhilfe. Genau. Ne? Und mhm. lässt sich da dann nochmal erklären oder mhm. muss ja. dann halt extra jemanden nochmal engagieren fürs Kind, ja. wenn die Eltern einfach nicht weiterkommen, ja, sage ich jetzt mal. genau. Und genau. meine Tochter
1: geht hier aufs Gymnasium und ich mhm. finde, ähm, also sie kommt gut mit, ihr macht es an sich auch Spaß. Mhm. Aber es gibt schon so Aussagen von dem einen oder anderen Lehrer, und ich will ja auch gar nicht alle, ne? es gibt auch ganz mhm. viele Lehrer, da habe ich auch Kunden tatsächlich, die da was verändern wollen. Und die haben es teilweise schwierig, wenn sie was verändern mhm. wollen. Mhm. Ähm, aber es gibt da manchmal noch so, wo man merkt, okay, das sind noch manche Lehrer mit sehr alten Glaubenssätzen mhm. sehr traditionell noch geprägt. Mhm. Ich glaube, gerade auf den Gymnasien hat, mhm. könnte ich mir vorstellen zumindest. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass es da immer so eine Schere ist zwischen das ist das System, mhm. in dem die Lehrer arbeiten müssen, weil es so vorgegeben ist, weil es Lehrpläne gibt und die muss man einhalten und die sind alle zu knapp bemessen, auch zeitlich. Ne? Mhm. Da kann man sich nicht so viel Zeit für das Individuum nehmen, weil sonst schafft man den Stoff nicht und so weiter. Ne? Also da hapert es ja wahrscheinlich schon hinten und vorne. Und gleichzeitig mit dem Ausbrechen, ich mache es jetzt aber als Lehrer oder Lehrerin mal anders. Ne? Das, mhm. ist, ähm, mhm. ja, das ist bestimmt äh, da ein ganz großer Spagat, auch den, den ähm, ja, unser Bildungssystem Absolut,
1: da ja, ist nicht vollziehen so einfach, muss. Ne?
0: Ne? Ja. Jetzt sind wir ja schon voll drin in dieser Family-Kind-Thematik. Äh, <lacht> da muss ich jetzt mal von mir als Mama aussprechen. Also mhm. einerseits, ich bin ja auch irgendwo eine Therapeutin natürlich jetzt vom vom Logopädischen aus gesehen, aber gerade wenn man mit Stimme arbeitet, geht es ja viel auch in die psychische Richtung, mhm. das muss man einfach mal so sagen, dass da auch Glaubenssätze dahinter ja. stecken, was die eigene Stimme angeht. Und aber auf der anderen Seite eben ich als Mama, ich finde es nicht immer einfach, mhm. mit Gefühl für mhm. sich selber aufzubringen und überhaupt, ähm, ja wie soll ich sagen, ich finde, manchmal funktioniert man einfach nur mhm, so. Ne? Ja. Also man funktioniert und, und, und spult so ab mhm. tagtäglich, ja. gerade als Mama. Also da ging es jetzt los, wenn die Kinder klein sind, man schläft eigentlich kaum bis nicht oder wenig mhm. oder verschoben. Hat also selber schon mal ähm, da nicht gut für sich sorgen können. Dann geht es weiter mit, man hat eigentlich kaum irgendwie eine ausgedehnte Badezimmerzeit, weil äh, dann schreit schon wieder jemand oder dort ist ein Bedürfnis zu erfüllen und so weiter. Hinzu, ähm, ja, dass ich einfach meinen Körper ja nochmal neu sehen lernen muss, ne? weil so nach so einer Geburt oder nach mehreren Geburten ist der halt verändert, mhm. ja, und das, also da dann so ein Mitgefühl dauernd für sich <lacht> aufzubringen, finde ich jetzt persönlich als Mama gar nicht einfach und sehe es halt eben auch als Therapeutin bei anderen, dass es auch nicht so einfach ist. Wie, ja. wie bewertest du diese Situation oder ja, ja, wie, absolut. Was, was hast du da? Vielleicht
1: da vorweg, ähm, Falls jetzt du da draußen zuhörst und ähm, denkst, okay, Selbstmitgefühl, Selbstmitleid, also es wird auch oft ähm, ja auch mal so zusammengebracht. Mhm. Da möchte ich erst nochmal vielleicht betonen: genau, ja, gut. Ne? Mhm. Selbstmitgefühl ist kein Selbstmitleid, weil du Verantwortung für dich und dein Verhalten übernimmst. Mhm. Ne? Das vielleicht da als allererste Stelle. Das heißt, auch in dieser Situation darfst du Verantwortung übernehmen.
2: Mhm.
1: Genau. Ähm, ich glaube, auch hier kann man noch mal ein bisschen trennen ob wir jetzt gerade von wirklich so den ersten drei Jahren sprechen mhm. oder auch danach. Auf die ersten drei Jahre gehe ich gleich noch mal ein ähm, für danach und generell vielleicht erstmal so ein, Ge das ist auch so Mindset-Ding. Ne? Wir möchten als Eltern alles so richtig und gut wie möglich machen, mhm. am besten perfekt und ähm, ja, haben einen sehr starken inneren Kritiker
2: mhm.
1: und der, ähm, ja, der dient uns natürlich nicht so sehr, weil wir teilweise damit übers Ziel hinausschießen. Mhm. Ja? Und ich finde, da hat das tatsächlich Erich Fromm schon so schön gesagt, ähm, Kinder brauchen keine sich selbst aufopfernde Mutter, mhm. sondern eine sich selbst liebende Mutter.
2: Mhm.
1: Weil sonst immer so latent im Raum so ein Vorwurf da ist, Schuld ja. für mhm. dich habe ich mich aufgeopfert. Mhm. Ne? Später trauen sich dann Kinder deswegen vielleicht auch nicht berechtigte Kritik zu äußern. Mhm weil sie ja so dankbar sein müssen, dass die Mutter sich all die Jahre aufopferte. Mhm. Ich glaube, wenn man das sich so vor Augen hält, hilft das nochmal ganz gut schon mal, mhm. wo man dann auch mal überlegen kann, dann darf man natürlich ganz individuell schauen, was muss wirklich sein ne? ja. und was kann man vielleicht anders machen? Wo mhm. ist man zu streng mit sich? Mhm. Denn wir sind ja Vorbild darin, den Kindern zu zeigen, wie Selbstmitgefühl funktioniert ja, und sie mhm. beobachten uns ganz genau. <lacht> ja? mhm. Also es gibt keine ja. größeren Beobachter, die wir haben, als die eigenen Absolut. Kinder. Mhm. Und was brauchen denn Kinder? Brauchen sie denn überhaupt perfekte Mütter und Väter? Mm. Ja. Ich würde mal sagen, nein. Nein, nein, <lacht> ja. natürlich nicht. Ja. Was sie brauchen, ist eine Mutter oder ein Vater, die, ich sage jetzt einfach mal, bleib jetzt mal bei der Mutter, ähm, die integer ist, mm. die mit sich mitfühlend ist, mit anderen mitfühlend ist, mm. die ihre Werte kennt mm. und vor allem präsent ist. Und mm. das geht nämlich genau da oft unter, mm. wenn wir versuchen, alles zu schaffen: mm. diese Präsenz. Und dann entwickelt sich oft so ein Kreislauf, dass die Kinder, je jünger sie sind vor allen Dingen, noch mehr der Spiegel sind. Das sind ja eigentlich die Symptome der Eltern mhm. sozusagen. Mhm. Wenn dann so ein, ich sag jetzt mal ein Gejammer oder so eine Unruhe da ist, das ist oft, weil sie die Unruhe der Mutter schon spüren. Mhm.
0: Die schon tausend Sachen. Für, genau. Das muss ich noch machen, das, 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 das. das. Ach, und dann müssen wir ja noch ein Geschenk für den. Und wir müssen ja auch noch, Oh, wir wollten uns auch noch treffen.
1: Ja, ja absolut, genau. Mhm. Ja. Mhm, und was brauche ich denn eigentlich morgen? Ach, da ja, muss ich ja genau. noch was einkaufen. Ne? Da fehlt
0: ja noch. Genau.
1: Ja, und das sind so Sachen, mhm. da, da ist man nicht präsent mhm. und das ist aber das Wichtigste. Die Kinder brauchen einen dann, wenn man da ist, präsent, mhm. mit Liebe ne? mhm. und ähm, ja, Halt durch die eigenen Werte gebend. Mhm. Und dieses Aufopfern, was ja gerade in den Generationen vorher, also eine Frau war ja dann wirklich... Also es war ja schon, dass man sich fast dann gefeiert hat, wenn man sich so aufgeopfert hat, dass es ja gar nichts mehr ging, mhm. ne? weil dann war man sozusagen wertvoll mhm. für die Gesellschaft mhm. irgendwie. Und das es zieht sich manchmal noch so ein bisschen durch. Und ich glaube, da ist es ganz gut für sich zu trennen, weil vor allem, wenn wir aufopfern als Mutter,
2: mhm.
1: oft gerade dann unerwünschte oder unerfüllte Wünsche haben und mhm. die auf unsere Kinder projizieren. Mhm. Und dann hoffen wir, dass das Kind diesen Wunsch für mhm. uns erfüllt. Mhm. Und manchmal ist das auch ganz ähm, subtil, wie wir das vermitteln, aber auch mhm. das spüren Kinder, auch mhm. wenn sie älter sind. Mhm. und Ich glaube, dann kann eben nicht so eine ganz tiefe Beziehungsebene stattfinden. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch, wir alle gucken gerne anderen Menschen dabei zu, wie sie ihr Ding machen, wie sie im mm. Flow sind. Das mm. ist immer inspirierend und für uns. Ja, total. Ne? Mm -hmm. Und auch da sind wir wieder Vorbild. Und Beispielsweise bei uns jetzt zu Hause, meine Mutter, meine Mutter, sage ich, meine Tochter, die wird ja jetzt schon 16 bald. Mm -hmm. ähm, unfassbar, die Zeit rast. Mm -hmm. Ich kann es immer nur wieder sagen, das ist auch wieder so ein Klischee. <lacht> aber es so. Und ähm, ja, ich sehe schon, dass sie ihren Weg geht und das kann sie wahrscheinlich, weil auch ich meinen Weg gehe, mm -hmm. Und dadurch kann ich sie sehen in ihrem Weg mhm. und dadurch kann eine tiefe Bindung entstehen. Mhm. Mhm. Ja, auch also wenn es manchmal schwierig ist mit dem Teenager, äh. ne? so, <lacht> zu meiner Seite. <lacht> ja, genau. Und bei Kindern, also bei Kleinkindern kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, die ersten meistens drei Jahre sind natürlich schon intensiv. Heißt nicht, dass man gar nicht für sich Zeit aufbringen darf. Es ist natürlich definitiv anders als später. Ja, genau. Und bei Kleinkindern ähm, ist es natürlich eine ganz andere nochmal Hausnummer, an wie viel Zeit habe ich denn wirklich effektiv für mich. Mhm. Und ich glaube dennoch, gerade wenn wir die ersten drei Jahre, auch zumindest je nachdem, was die Kinder brauchen, die ersten drei Jahre sind ja sehr, sehr für das Urvertrauen mhm. wichtig. Wenn wir da viel sind, äh, in der Zeit da sind, dann wird es nachher, glaube ich, entspannter dafür, mhm und ähm, ja, in der Zeit ist es glaube ich schon wichtig, also da besonders da zu sein und da wird die Zeit weniger, da wird der Schlaf weniger, äh, ich habe zum Beispiel auch gestillt, dann kann der Mann mm. natürlich nicht viel machen ne? mm, also dann mm, gibt es genau. keine Flasche, die jemand anders geben kann mm -hmm. oder so mhm. ich glaube, da darf man einfach schauen ganz realistisch, was kann ich da für mich tun und vielleicht mm -hmm. ähm, können wir da ja nochmal drauf eingehen, nochmal so eine kleine Übung oder so, mm -hmm. das sind oft eher so, so kleine Übungen, die man da machen kann mm -hmm. Alltag und auch schauen, was kann ich denn als festen Bestandteil auch in meinen in meinen Alltag integrieren, was mir gut tut mhm. und vielleicht an gewissen Dingen auch bei gewissen Dingen loslassen. Als Beispiel jetzt einfach vielleicht muss es nicht mhm. jeden Tag frisch gekocht sein, vielleicht mhm. kann man auch vorkochen mhm. für zwei Tag oder einen Tag. Ne?
0: Oder hello fresh unterstützen oder was auch immer. Es also gibt ja auch ganz viele äh, Angebote mittlerweile von wirklich Healthy Food, ja. äh, was schon fertig ist, ne? was man genau. in, irgendwie nur noch aufwärmen muss, das stimmt. Ja, Also so eine Balance ja. zu finden
1: mhm. mit dem, was ist mir wirklich mhm. wichtig und wo bin ich eigentlich zu streng mit mir, mhm. wo kann ich ein bisschen locker lassen, weil am Ende geht es meinem Kind damit besser, mhm. wenn auch ich selbst mitfühlend bin mhm. und ähm, einmal geht es dem Kind gleich besser und zum anderen lernt es das auch gleich mhm. statt, dass man wieder die eigenen Glaubenssätze weitergibt. Und ja, auch aus eigener Erfahrung. Ich bin auch zweieinhalb Jahre zu Hause gewesen mhm. und bin dann erst wieder ins Studium eingestiegen. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass so ziemlich mit drei bei ihr so ein Schalter gelegt mhm. war und vieles ähm, entspannter Leichter. war. Auf jeden mhm. Fall.
0: Das merke ich ja jetzt auch. Die Kleine ist ja drei. Jetzt ist nochmal so ein Peak gerade, mhm. mhm. weil die, <lacht> ja, sagen wir mal, die sie merkt jetzt, was sie alles schon kann und das mhm. ist ja auch gut und richtig und wichtig, ähm, nur ist es so anstrengend, gerade empfinde ich zumindest, weil das alles so lautstark sein ja, ja. muss. Ne? Also dieses mhm. sich selbst behaupten ist jetzt einfach mit, mit sehr viel Emotion in äh, Laut und Weinen und sowas behaftet und da, da muss man jetzt einfach nochmal durchhalten, aber Gott sei Dank habe ich ja durch den Großen die Erfahrung tatsächlich schon, dass es besser wird. Aber mir fällt hier gerade so ein, eine Idee ein, also wenn du äh, Hebamme bist <lacht> oder irgendwie da draußen bist und Geburtsvorbereitungskurse machst. Nimm mal bitte in Zukunft solche Themen mit rein, denn man weiß es wirklich nicht, als, gerade als Ersteltern, was denn da auf einen zukommt. Und gerade so Lifehacks, die wir jetzt hier gerade besprechen, finde ich wahnsinnig wichtig. Ich hätte die gerne vorher schon gehört, um auch diesen Ausblick zu haben. Es gibt so eine Zeit, ja, da funktioniert man tatsächlich nur. Es ist mit ganz viel Liebe und ganz viel Kuscheln und ganz viel Schön behaftet. Also ich will jetzt nicht sagen, die ersten drei Jahre sind furchtbar als Mama. Im Gegenteil, man hat ja viel Zeit und man hat viel Nähe und so weiter. Aber so kleine Tipps und Tricks, wie man vielleicht etwas leichter durch die Zeit kommt, um nicht sich ja so hinten anzustellen und dann auch so ein bisschen ins... Lehre zu laufen, wenn dann plötzlich die Zeit kommt, wo die Kinder einen nicht mehr so viel brauchen. Da will ich sowieso als nächstes hin, als Frage an dich, weil du bist ja schon nochmal einen Schritt weiter. Also wir haben jetzt Schulbeginn, also das ist auch ein neuer Schritt, den wir da als Familie zusammen gehen dürfen, aber du bist ja schon, weil du ja gesagt hast, du hast eine Teenagerin, das mhm. heißt, die ist ja eigentlich schon so mehr oder weniger aus dem Haus, also natürlich wohnt sie noch bei euch, aber mhm. ich kann mir vorstellen, das ist ja auch nochmal krass, wo man sich selber als Mama nochmal ja neu orientieren darf, oder?
1: Total, also es ist eine ganz, ganz spannende Zeit und ich muss sagen, ich fand alle Jahre relativ entspannt. Mhm. Und war doch etwas verdutzt, wie herausfordernd jetzt so die Teenagerphase ist, mhm. ohne dass bei uns wirklich was Dramatisches passiert, ähm, reicht es schon einfach diese Gefühlsausbrüche, Stimmungsschwankungen, mhm. ähm, wenn man da selbst sehr, ja so das wahrnimmt im Raum mhm. und ähm, so die Stimmung kippt, wenn jemand den Raum betritt, mhm. <lacht> hin und wieder mal, dann macht das schon was mit einem. Also auch da einmal vielleicht auch spannend als Mutter, die Phase ist noch mal spannend, sich selbst zu reflektieren, wie wurde man denn selbst empfangen in dieser Zeit
2: mhm. Mhm. Ähm,
1: als Teenager hin. Ne? Und das sind so Sachen, die einmal ganz spannend werden. Und auf der anderen Seite genau, was du sagst, es ist so eine trotzdem sehr tiefe Beziehung, die wir haben. Sie kommt auch noch und will noch schmusen, aber es wird immer weniger. Mhm. Und das äh, nimmt man und vor allem nur dann, wenn sie es möchte. Mm, ne? mm. Und das äh, ist schon verletzend und ähm, traurig und man trauert schon so ein bisschen, oh Gott, sie wird nicht mehr so lange da sein. Sie ist mm. auch so jemand, sie will so ihr Leben in die Hand nehmen und losstarten. Was
0: ja voll super ja. eigentlich ist ne? und was ja genau das ist, was du wolltest <lacht> ja, oder genau. was du ja für, für dich auch willst ne? ja. und vorlebst. Ja. Absolut mm -hmm. und ich glaube,
1: genau deshalb ist es wichtig vorher auch bei sich zu sein und sein mm. Ding, sage ich jetzt auch mal ein Stück weit, zu machen,
2: mhm.
1: dass, ähm, natürlich wird da so oder so eine Lehre sein, wenn sie geht. Mhm. Ja, ja, definitiv. Mhm. Ähm, nur, wie tief wird diese Lehre sein, ist mhm. die andere Frage. Und wenn man bis dato dann nur, in Anführungsstrichen sich ähm, um die Kinder gekümmert hat und dann gar nicht mehr weiß, wer man selbst ist, mhm. ist das dann natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung und Hausnummer. Mhm. Deshalb finde ich schon für beide Seiten sehr, sehr ähm, wichtig, dass jeder so sein darf, wie er ist und dass ähm, auch seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen nachgeht in der mhm. Familie, also alle, mhm. genau.
0: Ja klar, auch die Väter, also ja. wir reden jetzt hier immer von Müttern, weil wir hier als zwei Mütter sitzen, das gleiche kannst du genauso auf, also das Stillen ist der einzige Punkt, den wir jetzt nicht auf die Männer übertragen können, aber ansonsten kann man ja alles auf die Männer auch übertragen.
1: Ganz genau.
0: Genau. Genau. Ähm, bei diesem, ja, sich dann selbst finden oder sich auch vorher schon mit sich selbst auseinandersetzen, da komme ich jetzt noch mal zu diesem Thema Glaubenssätze. Mhm. Aber die stehen einem ja da ganz gewiss <lacht> mhm. ähm, immer mal wieder im Wege, oder? Wie, wie ist da deine Erfahrung auch jetzt von Menschen, die zu dir kommen oder von dir selber als Mama?
1: Ja, die stehen im Weg und ich glaube, das ist genau, was ich vorhin sagte, dieses mhm. man will diese perfekte Mutter sein. Mhm. Und ich glaube, wenn man wirklich verstanden hat, und zwar nicht nur auf Kopf- und rationale Ebene, mhm. sondern auf gefühlter Wahrheit, als gefühlte mhm. Wahrheit, dass das nicht unbedingt das ist, was die Kinder brauchen, mhm. sondern dass die Kinder jemanden brauchen, der halt eben wirklich präsent ist mhm. und jemand, der generell ein glückliches Leben gestaltet, mhm. mit der Familie, aber auch eben für sich was tut, dann, dann kann es leichter werden. Ich glaube, da darf man dran arbeiten. Mhm. Also grundsätzlich, wenn ich an Glaubenssätzen arbeite, ist das oft so ein Ding, wo wir uns wirklich so eine ganze session die Sachen angucken und durch Fragen ich jemanden dahin leite. Mhm. Also meistens, wenn man jemanden einfach so als Berater einfach nur sagt, mach doch das oder jenes, mhm. dann ähm, nimmt der andere das gar nicht an. Mhm. Das funktioniert mhm. nicht. Der andere muss praktisch selbst in, durch sein eigenes Denken zu dieser Erkenntnis geraten. Mhm. Und mhm. das passiert eben durch richtige Fragenstellungen. Da muss man eben sehen, okay, wer braucht welche Frage, was wo kann man den anderen vielleicht so ein leicht, ich sage jetzt mal, antriggern? Ne? Also mm -hmm, mm -hmm. so ein bisschen auch mal vielleicht eine leicht provozierende Frage stellen. Mm -hmm. Dass man erstmal erkennt, dass vielleicht das eigene Denken widersprüchlich ist. Mm -hmm. Wir haben halt unsere Gedanken. Für uns ist es scheint das alles so klar, solange es in unserem Kopf ist. Wenn wir es erstmal laut formulieren, merken wir oft, oh, das macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn, was ich da gerade gedacht habe. Mm -hmm. ne? Und eben durch Fragen kommt jemand dahin, das laut auszusprechen. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist also auch wieder ein Prozess. Und manche Dinge klappen wirklich. Da hat man irgendwie eine Session hingeguckt und dann
0: mhm. ne,
1: fällt der, wie sagt man, fällt der?
0: Groschen. Groschen. Ich wollte Kron sagen. <lacht> alles, 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 was es nicht mehr an Währung gibt, so, ja, <lacht> das genau. fällt dann runter und der Euro auch. <lacht> genau
1: Und manchmal äh, mhm. ist es ein längerer Prozess. Es mhm. kommt natürlich darauf an, was steht da alles dahinter.
0: Mhm. 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 Ja. Darf ich dich mal so ganz direkt fragen? Gibt es mhm. bei dir einen Glaubenssatz, den du uns verraten möchtest, der dir da immer wieder im Wege steht und wie du mit dem umgehst oder was du da für dich als Technik vielleicht herausgefunden hast, damit besser klarzukommen oder den gar aufgelöst hast?
1: Ja, ich überlege gerade. Weil, weil du auch fragst, Auflösen. Also mir hilft dann oft so eine Erkenntnis. Also mhm. zum Beispiel, ich habe vorher gedacht, also als wir in England waren, mhm. war ich total schockiert, weil die nicht irgendwie permanent am Test schreiben waren. Mhm. So macht man das doch. Mhm. Ne? Mhm. Man muss doch Tests schreiben, woher wollen die dann wissen, was die Kinder können oder nicht mhm. können. Ne? Also sehr auch auf Leistung dann bezogen. Mhm. Und ähm, das sind zum Beispiel Sachen, das war aber tatsächlich bei mir eher durch, ja, ich habe halt drei Jahre da gelebt und irgendwann mhm kommt man dahinter ähm, und sieht die Entwicklung auch des Kindes, dass es doch gut ist. Ich überlege, ähm, ansonsten gibt es Dinge, wo ich mich heutzutage eben beobachten darf. Ich habe ja gerade gesagt, die Teenager-Phase finde ich am herausforderndsten. Mhm. Genau, meine Tochter möchte sich natürlich auch abgrenzen. Sie muss ja sich sozusagen oder darf sich ähm, finden.
2: Mhm.
1: Und ja, auch, auch dann, wenn dann irgendwie Wut da ist, dann merke ich schon, dass es dass das mir nicht leicht fällt. Mhm. Ne? Und ich dann das Gefühl habe oder auch schnell fast dabei bin oder auch schon gesagt habe, irgendwelche Sätzen, die mir gesagt wurden. Mhm. Ne? Also, dass man respektvoll sein muss mhm. oder was auch immer. Ne? Also so sprichst so
0: die... du nicht mit mir oder... Genau. Mhm.
1: Und dann sage ich das und denkst so, wow, mhm. das habe gerade nicht ich gesagt. Ne? Mhm. Das waren gerade äh, einer meiner Eltern. Und da kann man einfach immer bewusster werden, mhm. immer mehr hinschauen. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es auch als Therapeut, der wirklich einen Anspruch an die eigene Arbeit hat, ich mhm. mache immer weiter Selbsterfahrung. Mhm. Also ähm, ich habe fast wöchentlichen einen Termin äh, mit meinem Supervisor. Das mhm. heißt, wir gucken mal meine Themen an, mal ähm, Themen, Fallthemen aus meiner Arbeit. Mhm. Wir variieren da. Ähm, aber ich finde das ganz, ganz wesentlich, um da auch selber mh, mhm. immer weiter zu reifen. Mhm. Genau. Ja, und da hilft das halt auch mir, mhm. mit jemandem drüber zu sprechen mhm. und dann auch mal einen anderen Input, mal eine andere Inspiration, eine andere Idee ähm, oder das mal zu reframen mhm. Na, und dann auch mir klar zu machen, in dem, Be in dem Moment ähm, in dem Moment ganz bewusst zu sein, sie traut sich das ja hier, mhm. weil sie sicher ist und sie weiß, mhm. dass sie geliebt ist, egal wie sie sich verhält. Mhm. In der Schule mhm. ist das nicht so einfach. Mhm. Da reißt sie sich ja im Prinzip tatsächlich wahrscheinlich einen halben Tag zusammen oder den ganzen, mhm. wenn sie erst teilweise um vier nach Hause kommt von der mhm. Schule. Mhm. Und dann will sie halt auch die Emotion mal loswerden. Mhm. Und es ist ja auf der einen Seite schön, dass sie das mhm. bei uns zu Hause macht.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig, ja, es gibt ja manche, früher zumindest war das so, dass manche sagen, ah, meine Tochter ist so lieb oder mein Sohn ist so lieb. Und die schlafen auch schon durch. Ne? Ich meine, das ist doch nicht, also das ist ja, hat das, ja nichts. Das, das angestrebte
0: Ziel. Ne?
1: Ja, genau. So, und dann, und das versuche ich mir auch immer um wieder zu sagen, meine Tochter, wenn sie will, kann die, sich durchsetzen. Mhm. Ne? Und wenn ich sie jedes Mal unterbrechen würde in ihrer Wut und mhm. da irgendwie zügeln würde, sage ich mal, mhm. dann würde das ihr nicht dienen. Und dann würde ich mich damit auch nicht gut fühlen. Also mhm. genau, da mhm. immer bewusster zu werden in der Situation und sich auch Strategien zu überlegen, wie will man denn damit umgehen. Ne? Ja,
0: tatsächlich ist das jetzt ein ganz großer Punkt, den ich für mich lernen durfte. Wenn die Kinder hier zu Hause austicken nach so einem mhm. Kindergartentag, das als positiv zu bewerten. Mhm. Da sie ja dann augenscheinlich so viel Vertrauen auch zu uns als Eltern haben, dass sie hier eben Emotionen ungefiltert mal Ganz rauslassen genau. dürfen und das ist ähm, ein Prozess gewesen, der gar nicht mal so einfach war, ne? weil <lacht> man wird ja nun mal nicht gerne angeschrien mhm. und ähm, ja, das dann trotzdem als gut zu bewerten, dass das eben hier zu Hause passiert und dann auf der anderen Seite, was was ich, in einem Elterngespräch in der Kita zu hören, ja, wie ja. vorbildlich <lacht> sie sind und wie umsichtig und wie empathisch mit anderen und dann denke ich mir, oh Gott sei Dank. Ja. <lacht> und dann ist es ja okay, wenn das zu Hause dann passiert und wenn wir sie da in irgendeiner Form dann auffangen dürfen. Absolut ja? und da steht
1: ja auch was dahinter. Mm. Ne? Also ich erinnere mich ähm, früher, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch so nennt. Ich bin jetzt gar nicht mal so tief in Erziehungsthemen drin. Mm. Früher sagte man Trotzfaser. Mm -hmm. Es klingt eigentlich nicht so schön. Ich vermute mm -hmm. fast, dass man das vielleicht nicht mal sagt.
0: Nee, also ich mag das Wort tatsächlich auch nicht so mm -hmm. gern, wobei es total im, Sprachgebrauch ist. im Sprachgebrauch ist. Also ich, für mich ist das schon so dieses... Ja, die, Selbstbehauptung genau. würde ich es eher und nennen. Ne?
1: Teilweise steckt mhm. auch noch mal mehr dahinter. Also, es ist genau Selbstbeachtung, so dieses mhm. Ich erkenne, mhm. ich bin da. Mhm. Und bei meiner Tochter war das beispielsweise, das finde ich immer so, denke ich noch gerne zurück. Es war so oft, wenn wir irgendwie spazieren waren, mhm. sie war im Buggy oder so und dann haben uns Menschen irgendwie gesehen, getroffen, begrüßt und manchmal hat sie danach total wild getobt und mhm. manchmal nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, woran liegt das? Dann habe ich mhm. das beobachtet mhm. und dann habe ich es rausgehabt. Okay. Und als ich es raus hatte, konnte ich, also war es gar kein Thema mehr, mhm. weil ihr Thema war, alle sind gekommen, haben immer mich und sie begrüßt, yeah. also uns beide, yeah. aber nicht alle haben sie verabschiedet. Aha, okay, ja. wow. Mhm. <lacht> und wenn sie verabschiedet wurde, hat sie gewunken und ja. tschüss und gut. Ja. Und wenn sie, äh, also er war sie auch noch jünger, konnte sie auch noch ja. gar nicht so richtig sprechen. Und wenn sie ähm, nicht... Also sie konnte schon sprechen, aber nicht so in dem Ausmaß und sie ähm, nicht verabschiedet wurde. Mhm. Dann ist sie richtig wütend geworden. Mhm. Und als ich dann das erkannt habe, habe ich einfach gefragt: Kannst du ihr gerade Tschüss sagen? Mhm. <lacht> dann war das Ding gegessen.
0: Ist so spannend, ne? weil ja, wir übergehen die Kinder mhm. tatsächlich oft, weil die müssen halt mitlaufen, mhm. die sind dann halt dabei und man ist dann irgendwie auch dadurch, dass, sie, allein die Körpergröße, mhm. ja, ne? man, man sieht sie manchmal nicht, wenn man ja. irgendwie mit Erwachsenen auf einer Augenhöhe in Anführungszeichen spricht und unten unten am Bein klebt da zwar irgendwie was, ähm, aber das wird dann derjenige oder diejenige wird nicht mit einbezogen ne? in das genau. Gespräch manchmal und das ist eigentlich ja, nicht unbedingt immer der richtige Weg. Es geht manchmal, finde ich, auch nicht anders. Na, also da müssen wir jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wieder so ein Sinnspruch. <lacht> Aber ähm, ja.
1: Ich wollte einfach damit verdeutlichen, ne, ja, ne, dass genau. dahinter ja irgendein Bedürfnis steht. Total, Und ist Und wenn wir immer es also einfach dahinter, als Trotzphase ne? abtun... Ja. Genau. dann erkennen wir ja gar nicht das Bedürfnis genau. dahinter. Ne?
0: Und, und das einfach fand ich mal so wertvoll. zu fragen oder selbst dann so schlau zu sein und zu gucken, was ist es denn? Ne? Mhm. Im Grunde ist es ja so, ein Kind tut nichts aus Böswilligkeit, Nein. sondern einfach noch aus der Nichterfahrung heraus oder aus der kleinen Mini-Erfahrung heraus, wie deine Tochter, mhm. ne, die einfach erfahren hat, wieso werde ich denn jetzt ja. nicht verabschiedet? <lacht> hier, ne? Genau, also von daher, ja, das ist ein ganz spannender Prozess und vielleicht betonen wir aber an der Stelle auch nochmal, dass auch wenn man Verhaltensweisen hat, die nicht immer reflektiert sind mhm. und die nicht immer ja, schon hinterfragt sind und so weiter, deswegen ist man trotzdem gut. Ja. Ne? Auch als, weil wir als Eltern versuchen ja immer stets das Beste zu tun. Mhm. Ne? Und deswegen ist da auch nichts falsch, auch wenn man das dann, auch wenn man sich ertappt mit Sätzen, die man selber gerne nicht hören wollte und sie dann doch auch wieder mhm. weitergibt, ist ist ja einfach eine Prägungssache und auch unsere Eltern haben ja so wundervolle Arbeit geleistet. Ja. <lacht> Sonst wären wir ja nicht hier und ja, ich meine, ich kann jetzt zumindest von uns beiden hier behaupten, ja. aus uns ist ja was geworden. Ja. <lacht> Wieder so ein Spruch. Ja. Aber es ist ja nun mal so, wir haben einen Weg hinter uns gebracht und haben auch noch einen Weg vor uns, der ja irgendwie gut ist ja, und genau. der uns glücklich macht und erfüllt. Also von daher danke an unsere Eltern da draußen auch, die uns das ermöglicht haben. Das heißt aber trotzdem, dass wir jetzt hier, im hier und heute als Selbsteltern nochmal anders hingucken dürfen, einfach weil mittlerweile auch anderes, andere sind. Herangehensweisen da also sind, anderes Wissen da ist. Ne? Mhm. Das ist halt... Ähm, auch eine Entwicklung. Und
1: genau da bist du, du hast eigentlich perfekt das Wort ja. Selbstmitgefühl beschrieben. Äh, ja.
0: <lacht> Weil es geht ne? darum,
1: also ja. damit sich mitfühlen zu sein mhm. und dennoch die Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Mhm. Ne? So mhm. Alles, was ich in der Vergangenheit mit meinem bestmöglichen Wissen getan habe, mhm. da mich nicht selbst abzustrafen. Mhm. Ja? Weil das, das, da würde ja jeder irgendwie nach einer Zeit, ist man frustriert und dann gibt man ja nochmal eher was Negatives ja. mit. Ne? Also es geht wirklich darum, da in die Annahme zu kommen und gleichzeitig zu schauen, mit dem Wissenstand den ich heute habe, was kann ich heute tun? Mhm. Ne? Was kann ich heute noch schöner machen. Es mhm. geht ja nicht um perfekt.
0: Ne? Das ist ein super Stichwort, noch schöner machen. Hast du vielleicht für unsere ZuhörerInnen eine kleine Übung, die du uns mit an die Hand geben kannst, wie wir denn da vielleicht mal eben schnell in so ein Mitgefühl für sich selbst kommen kann? Oder, ja.
1: ja, gerne. Also tatsächlich dann ähm, vielleicht da zwei Übungen.
0: Mhm, sehr also ja, mhm. die
1: eine ist nämlich ganz schnell erklärt. Mhm. Da geht es wirklich nur darum, sich selbst zu umarmen. Oh, ich ja. mach mal gleich mit genau. hier. Wir sitzen jetzt hier vor dem
0: Mikro und umarmen. Also eigentlich würde ich am liebsten die Lin umarmen, aber es geht ja jetzt mal um die Selbstübung. <lacht> okay. oh, ja.
1: Genau, also bei der Selbstumarmung, manche fühlen sich dabei komisch, aber eigentlich ist es sowas Schönes und Liebevolles. Mm -hmm. Und unser Gehirn unterscheidet ja generell nicht zwischen Fiktion und Realität, sonst würden wir nicht bei einem Dramafilm oder so mitweinen. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Das heißt, es also wird ja auch eine Sportpsychologie angewandt, ja, stimmt, ne? sehr genau. viel mm -hmm. Das heißt also, es wird tatsächlich bei uns Oxytocin ausgeschüttet, was einfach so ein Kuschelhormon ist und uns mhm. gut tut. Mhm. Das ist zum Beispiel mhm. eine Möglichkeit. Das Gehirn unterscheidet also nicht, umarme ich mich gerade selbst mhm. oder tut es jemand anderes?
0: Ach, ich finde die Übung gerade total gut. Habe ich auch tatsächlich noch nie gemacht mhm. vorher, weil ich ähm, mir hilft wenn ich umarmt werde, total, mhm. ne, wenn ja. ich so in der Boot steckte oder ja einfach so ein bisschen lost bin. Mhm. Dann, wenn da jemand von außen kommt und mich in den Arm nimmt, das tut mir wahnsinnig gut, weil ich dann erstmal so Halt empfinde. Total. Aber ich finde das jetzt gerade eine total schöne Übung und ich könnte es ja in Zukunft doch durchaus mal mir selbst geben, weil man erwartet ja sonst auch immer, jetzt ist mhm. keiner da, also ja. komme ich aus dem Loch nicht ja. raus. Ne? Also ja, genau. Und es mhm. sucht wieder nur mhm. im Außen. Also vielen Dank, das war jetzt schon mal ganz, ganz wertvoll, Ja, das ich. freut mhm. mich. Sehr, sehr schön. Mhm.
1: Ja, und eine andere Übung, die würde ich kurz erklären, dann können wir sie vielleicht auch gerade gemeinsam machen. Oh, sehr gerne, yeah. ja. Okay, mhm. also es geht ja darum, ich hatte schon mal am Anfang erwähnt, selbst mit Gefühl auch wirklich mit den eigenen schwierigen Gefühlen umzugehen. Ob mhm. das jetzt Scham ist, ob das Wut ist, was auch immer uns schwerfällt, Angst ähm, und die auch anzunehmen. Und da gibt es eben eine Art Meditation mhm. ähm, von der Christine Neff. Und das ist eine ganz, ganz tolle, da geht es um verschiedene Steps. Also, mhm. das ist aus dem Mindful um, Self-Compassion Programm tatsächlich. Mhm. Und das ist super schön, weil es ist so, du schaust erstmal so in deinen Körper, was zeigt sich. Mhm. Und dann schaust du, okay, ähm, fühlst mal rein, was für ein Gefühl hast du denn gerade? Und in der ersten, an allererster Stelle benennst du das. Mhm. Das hilft schon mal, weil wir dann unseren Kortex anschalten, das heißt, unser den Bereich im Hirn, der eben fürs logische Denken verantwortlich mhm. ist. Sonst sind wir mit unseren Gefühlen sehr viel im Stammhirn mhm. und das erzeugt, dass wir sehr identifiziert sind mit diesen Gefühlen mhm. und ähm, so schaffen wir so ein bisschen diese Metaebene. Mhm. Also das heißt, wir benennen es erst, am besten eben mitfühlend und einfach anerkennend, dass es mhm. da ist, würdigend
2: mhm.
1: und im zweiten Schritt, ähm, das ist dann so eine, ähm, ja, dass wir dann schauen, okay, wo im Körper zeigt sich das auch und wie. Also vielleicht in der Kehle, im Solarplexus oder so. Mhm. Es ist ein Drücken, es ist ein Ziehen, wie auch immer das mhm. so benennen, wahrnehmen, spüren.
2: Mhm.
1: Und im Dritten ist es so eine kleine Mischung aus einmal ähm, weich werden lassen, mhm. den Bereich. Also man kann auch zum Beispiel die Hand anlegen und ganz gezielt und bewusst schauen, dass es weich wird. Mhm. Und da auch wieder Mitgefühl hinschicken, mhm. also umsorgen. Man kann auch was Nettes zu sich sagen, so ja, ich sehe, das ist gerade mhm. eine schwere Zeit. Also mhm. was man auch zu einem Freund oder einer Freundin sagen würde. Mhm und im dritten dann voll und ganz in die Annahme gehen mhm. also ohne also das Bedürfnis das Gefühl loswerden zu wollen das selbst loslassen.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm.
2: Wow. Und dazu mhm. gibt
1: es eben Studien, dass das wirklich zu einem besseren Wohlbefinden beiträgt, mhm. statt immer wieder in die Verdrängung dieser Gefühle zu gehen, zu sagen, okay, hier, zack, fünf Minuten Raum hast du jetzt. Mhm. Und ähm, genau, ich habe dazu tatsächlich auch nochmal eine längere Version in dem Podcast. Mhm. Genau, also die kann man auch immer wieder wiederholen und mhm. auch in langer Version machen und wir können sie jetzt gerade mal in kurzer.
0: Ja, sehr gerne. Ja? Mhm. okay. Mhm.
1: Genau, also dann erstmal am besten du schaust, dass du so bequem wie möglich sitzt oder liegst mhm. und schließt vielleicht deine Augen und nimmst zwei, drei tiefe Atemzüge und richtest deine Aufmerksamkeit nach innen. Und dann spüre doch mal in deinen Körper, ohne bewusst oder gezielt von einer auf die andere Stelle. Zu gehen, sondern wirklich den ganzen Körper wahrnehmen und schau einfach mal, was sich zeigt. Und wenn du ein Gefühl spürst oder in dir wahrnimmst, dann kannst du dieses jetzt für dich mal benennen. Am besten mit so viel Mitgefühl wie möglich, wie zum Beispiel... Das ist Wut. Würdige das Gefühl. Und im nächsten Schritt kannst du mal schauen, wo sich in deinem Körper dieses Gefühl manifestiert. Und wenn du magst, kannst du an dieser Stelle deine Hand anlegen und vielleicht über deine Hand Mitgefühl und Liebe hinsenden und das Gefühl damit Weicher und weicher werden lassen. Und dann achte darauf, dass du das Gefühl loslässt oder den Wunsch, besser gesagt, dieses Gefühl loszuwerden. Nimm es an. Benenne das Gefühl, umsorge das Gefühl mit vielleicht lieben Worten, mit einer Berührung und lass den Wunsch los, das Gefühl zu verdrängen. Nimm es voll und ganz an. Ich wiederhole das gerne noch ein paar Mal für dich. Benennen, weicher werden lassen, Sorgen den Wunsch loslassen, es zu verändern. Benennen und würdigen. Weicher werden lassen. um Sorgen deiner Hand oder mit lieben Worten und lasse los von dem Wunsch, das Gefühl zu verdrängen. Nimm es voll und ganz an. Und dann kannst du noch mal ein, zwei tiefe Atemzüge nehmen und wieder deine Aufmerksamkeit in deinen ganzen Körper ausrichten. Spüre deinen ganzen Körper, vielleicht die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Und komme langsam wieder hier in diesem Moment an. Und wenn du so weit bist,
0: öffne deine Augen. Wunder, oh, wunder, wunderschön. Ich bin gleich hier in einer ganz anderen Sphäre gekommen. Ich hoffe, du warst jetzt gerade nicht beim Autofahren da draußen und hast da... <lacht> das habe ich vergessen nee. Das, ich glaube, das hat sich schon erklärt. <lacht> ne? Wir haben ja, du hast ja angekündigt, dass es eine Übung gibt und dass die wahrscheinlich nicht äh, jetzt mit Action zu tun hat, <lacht> äh, denke ich, ist schon klar geworden. Also ich hoffe, es hat dir genauso gut getan, wie es mir jetzt gerade getan hat. Ich finde, das ist ja, easy. <lacht> Wenn man sich darauf einlässt. Mhm. Ne? Also man muss natürlich sich diese Zeit nehmen und gönnen und auch hinschauen wollen, ne? ja. was da ist. Ne? Und dann finde ich, ist es aber leicht, mhm. da reinzuspüren. Und das war auch so, dieses Weichwerden ist für mich ein ganz tolles Bild, gerade für ja, negative Glaubenssätze oder negative mhm. Emotionen, die da ist. Etwas weich werden zu lassen, ist ja genauso, wie wenn man jetzt auch an Gesichtszüge denkt, eine harte, Mi harte Mimik und dann und weiche. Total. Das fand ich ein ganz ganz hilfreiches Bild. Mhm. Mhm.
1: Manche möchten zum Beispiel auch einen Glaubenssatz sofort loswerden. Mhm. Ne? so mhm. Ich komme jetzt hier einer Session und sofort will ich den los sein mhm. und dann ähm, frage ich auch, okay, da ist Druck da, ne? Mhm. Also das ist nicht weich werden loslassen, es ist das mhm. Gegenteil, es ist mhm. noch mehr Druck und das ist dann schwierig, ne, mhm. äh, mit diesem Druck dann ähm, sofort was loswerden zu wollen. Mhm.
0: Mhm. Und dann arbeitest du in der Folge sozusagen erstmal an diesem Gefühl mhm. Druck.
1: Mhm. Ja.
0: bevor du überhaupt an den Glaubenssatz rankommen kannst, ne? Genau mhm. und dann auch
1: zu schauen, was steht denn hinter dem Druck eigentlich mhm. alles, ne? mhm. und Das ist dann eigentlich eher ein Muster, also wir sagen ja im Coaching und auch in der Therapie mhm. zu jeder Thema, an der Oberfläche gibt es eine Tiefenstruktur, ein mhm. tiefenstrukturelles mhm. Thema. Mhm. Und ich schaue versuche immer so möglichst direkt in das tiefenstrukturelle mhm. Thema zu kommen, mhm. weil wir da mehr verändern können. Mhm. Ich habe ähm, auch mal einen Post dazu gemacht. Es gibt eben auch Menschen, die kommen, weil du vorhin auch fragst, mhm. das ist mit einem Glaubenssatz. Aber bei der Arbeit merken wir, dass das gar nicht der Glaubenssatz ist.
0: Der, um, um den es, es geht genau. oder gehen wird. Das mhm. ist so ein bisschen... Mhm
1: manchmal, weil wir andere Menschen schützen wollen, es ist ja auch oft ein Thema, also dass ist ja auch Liebe zu den eigenen Eltern,
2: mhm.
1: aber auch mal diese Gefühle zuzulassen, sie haben ihr Bestes gegeben
2: mhm.
1: und ich sehe das und ich verstehe, warum sie das und jenes getan haben und gleichzeitig hat es dies oder jenes bei mir ausgelöst mhm. und da zumindest im Therapie, äh, Therapie, äh, Therapieraum <lacht> mal auch vielleicht die Wut da sein zu lassen. Mhm. Das kann helfen, also gerade Menschen in der D Depression zum Beispiel, mhm. aber auch anderen, die sehr verbunden mit ihren Eltern sind, die mhm. lassen das nie zu und dadurch kommen sie nicht so richtig in die Ichkraft mhm. und es geht ja nicht darum, auf Dauer sauer zu sein, aber diesem Gefühl eben Raum zu lassen und auch nicht das zu unterdrücken.
0: Ja, beziehungsweise dann ja wahrscheinlich auch so Aspekte für sich innerlich zu verzeihen. Genau, ne? genau. Und ja. zu sagen, ja, da muss ich nicht meine Wut reinstecken oder mich davon blockieren lassen, sondern
1: genau. das ist nur anzuerkennen, dass eigentlich unterdrückte Wut ist. Mhm. Ne?
0: Ja, genau, so. das ist natürlich der Schritt davor. Ja, genau, auf jeden Fall.
1: und ähm, mhm. das sind eben so Sachen zum Beispiel. Und mhm. deswegen kann da manchmal ein anderer Glaubenssatz sein, weil wir aus Liebe zu unseren mhm. Eltern, was auch total schön ist, ne, mhm. ähm, da nicht ganz genau hinschauen möchten. Und es geht ja nicht darum, dass wir heute, hier und jetzt noch sauer sind. Aber mhm. vielleicht gibt es einen Anteil in uns. Es gibt ja so die Anteilsarbeit des Kind, Kindes als Metapher mhm. der alten Prägungen steht. Mhm. Das ist vielleicht noch wütend. Und mhm. möchte vielleicht diese Wut auch mal wie deine kinder mit drei oder so einfach mal ausstampfen mm -hmm. und dann ist auch gut ne? mm -hmm. und dann kann man weitergehen. Aber mm -hmm. dieses Unterdrücken und nicht sehen wollen, nicht wahren wollen, dass da eigentlich ähm, sich Gefühle mm -hmm. gestaut haben, lassen uns dann teilweise mit Glaubenssätzen arbeiten mm -hmm. an der Oberfläche, die nicht wirklich den Kern verändern können, weil mm
0: -hmm.
1: sie über die uns sozusagen vorgeschoben haben, um mm -hmm. nicht wirklich hinzuschauen.
0: Mm -hmm. hm. Wow. Ja, toll. Also, was wo, ja, mir fehlt jetzt fast ein bisschen die Worte, aber du so schön vieles zusammengefasst hast. Vielleicht klären wir an dieser Stelle noch, wenn du da draußen jetzt einfach auch Lust hast oder den Impuls verspürst, für dich an deine Themen, an deine Glaubenssätze, an deine Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstreflexion und so weiter hinzugucken dann darf man dich ja ganz sicher kontaktieren. Ja. Du hast ja auch gesagt, du arbeitest online und offline. Also das heißt, man muss jetzt nicht in Mainz leben, kann aber in Mainz genau. leben oder Umgebung, um zu dir zu finden. Magst du mal deine Kontaktdaten raushauen, dass jeder weiß, wie du zu erreichen bist?
1: Ja klar, sehr gerne. Also meine Website ist linnstenzel.com, also mhm. L-Y-N-N, wirst du wahrscheinlich auch nochmal verlinken. Ähm, da gibt es einfach die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch biete nämlich immer so für 20 Minuten ein erstes kostenloses Gespräch an, dass wir auch schauen können, okay, bin ich da überhaupt die Richtige? Mhm. Passt das von der, von der Thematik her? Passt das menschlich? Mhm. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das eben zum Therapieerfolg oder auch Coachingerfolg eben, ja, also überwiegend beiträgt. Mhm. Und ansonsten, klar, auch über eine E-Mail, also info linstenzel.com wenn auch noch andere Fragen sind. Genau, das sind eigentlich die einfachsten Möglichkeiten. Und wie du schon sagtest, on oder offline oder aber auch eine Mischung. Ja, ne? Ich finde es auch schön, wenn, mhm. wenn jemand vielleicht mhm. ein bisschen weiter weg wohnt, wenn man es vielleicht schafft, sich eins, zweimal zu sehen mhm. und zu so begegnen, weil im Raum, finde ich, doch immer noch mal mhm. auch hat was Besonderes. Mhm. Und äh, dann eben online miteinander arbeitet, mhm. das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Mhm.
0: Und bei Instagram bist du noch, oder? Genau. Da darf ja. man dir auch folgen. Genau. Ich verlinke das alles äh, auf jeden Fall in den Show Notes, dass mhm. du nur einen Klick entfernt bist davon, mhm. äh, Lynn und ihre Arbeit zu verfolgen und einfach auch, ja, dich mit ihr zu connecten, zu verbinden, sie anzuschreiben, bei Fragen auf sie zuzukommen.
1: Ja, sehr, mhm. sehr gerne. Also wie gesagt, es sind jetzt noch ein paar Erstgespräche rein theoretisch auch da und mhm. ähm, Plätze werden dann wieder ab September frei mhm. und September, Oktober auf jeden Fall. Mhm. Genau. 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 Ja,
0: schön. Jetzt geht ja jeder auch erstmal so in seine persönliche Sommerpause ja, hinein. Genau. Und, aber da hast du ja dann vielleicht Zeit, ähm, a, diese Folge zu hören und b, darüber nachzudenken, wie du für dich auf den Weg kommst, zu deiner persönlichen Selbstliebe. Ich danke dir, liebe Lynn, für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe heute ja für mich wahnsinnig viel hier mitnehmen dürfen. hoffe, dass es natürlich unseren ZuhörerInnen auch so geht. Und danke dir für die Zeit, für deine, dein vieles Wissen und auch natürlich für die tollen, kurzen, super Übungen, die wir von dir lernen durften.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe auch, dass du da draußen viel für dich mitnehmen kannst. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir Spaß
0: gemacht. Alles Gute für dich.
1: <lacht> danke, tschüss.
0: Das war doch mal ein sehr intensives tiefsinniges Gespräch, oder? Ich bin ganz beseelt von diesen vielen Inputs, die Lynn uns heute gegeben hat und auch diese zwei Übungen, die wir kennenlernen durften, die habe ich für mich auf jeden Fall fest abgespeichert. Ich denke, das Mitgefühl für sich und sich selbst bewusst werden, mal eigene Glaubenssätze überdenken, sehr viel Sinn macht auch und vor allem im Hinblick auf die Kommunikation mit unseren Mitmenschen. Wusstest du eigentlich, dass ich auch Kommunikationstrainerin bin? Das heißt, wenn du zu mir ins Coaching kommst, kannst du auch, wenn du möchtest, Elemente aus der gewaltfreien Kommunikation, aktives Zuhören und Spiegeln und andere Kommunikationsmethoden lernen. Also melde dich, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Mir bleibt jetzt noch, dir alles Gute zu wünschen und ich wünsche dir außerdem liebevolle Momente mit dir selbst. Deine Vera von nebenan kennst du Deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.